1: Καλησπέρα σα μέρα αγαπητοί μου αδελφοί Σήμερα Κυριακή 20 Αυγούστου Θα ακούσουμε μια παραβολή του Ιησού Χριστού Γραμμένη στο το Ευαγγέλιο Κεφάλαιο 18 Στοίχη 23-35 Συγχωρείτε, συγχωρείτε Μέσα από την καρδιά σας τα σφάλματα των αδελφών σας Διαγράφετε μεγαλόψυχα κάθε οφελή του απέναντί σα. Αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι το μήνυμα της παραβολής του Κυρίου που σήμερα ακούγεται στην Θεία Λειτουργία. Ας παρακολουθήσουμε όμως με τη σειρά την εξιστόρησή της. Ανθρώπου βασιλεί, με υπήγε μονάρχη παρομοιάζεται ο Παντοκράτορας, ω ο οποίος, ή θέλησε, κάποτε αποφάσισε και ζήτησε συνάρε λόγων να ελέξει τους λογαριασμούς του μετά τον δούλων αυτού, ιδιαίτερα μάλιστα με αυτούς που διαχειρίζονται τα χρήματα του κράτους. Δεν πρόλευε όμως να αρχίσει την διαδικασία του ελέγχου και να. συνέχεια αυτό εις ο φιλέτης τα ταλάντων. Ανακαλύφθηκε ότι κάποιος δούλος του, που κατήχε προφανώς πολύ μεγάλη θέση, του χρωστούσε 10.000 ταλάντα, δηλαδή ένα τεράστιο ποσό. Τα είχε καταχαστεί ο ίδιος, τον είχαν εξαπατήσει άλλοι και του το επεξέρεσαν άγνωστο. Το μόνο βέβαιο πάντως ήταν ότι αυτός έφερε την ευθύνη και έπρεπε να παρουσιάσει τώρα αυτό το ποσό και να το αποδώσει στον Κύριό του. Αλλά αυτός δεν το είχε. Μη έχοντος λοιπόν αυτού αποδούνε τι άλλο μπορούσε να γίνει. Εκέλευσαν αυτόν ο Κύριος Καθώ καθώς και την γυναίκα αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε. Φυσικά, ούτε έτσι θα έξω το, το ποσό, αλλά ήταν η μόνη λύση για να επιβληθεί η δικαιοσύνη, κατάσχεση της περιουσίας και πώληση όλης της οικογένειάς του σε σκλαβοπάσαρο. Ο αμελής και ένοχο δούλος κυριεύτηκε από ήλιγκο και τρόμο. Έπεσε έτσι αυτόρμητα μπροστά στα πόδια του κυρίου του, πως αυτό και έλεγε μακροθύμισον επίμη. «Κάνε λίγη υπομονή μαζί μου. Δώσε μου πίστωση χρόνου, ένα μικρό περιθώριο και πάντα σύ αποδώσω. Θα σου τα φέρω σιγά-σιγά και θα τα εξοφλήσω όλα τα χρήματα που σου χρωστώ». Αστείο πράγμα. Για να εξοφλήσει το χρέος του θα έπρεπε να επιστατεύσει εκατοντάδες άτομα, φίλους και συγκινείς, και να δουλεύουν εντατικά μαζεύοντας τα ημερομύστια για, για χρόνια πολλά. Ωστόσε, ωστόσο, ο κύριος του δούλου εκείνου δεν έμεινε ανάλγητος στη φοβερή αγωνία του ανθρώπου, κατενόησε τη δυνή του θέση και τον λυπήθηκε. Μάλιστα, έκανε κάτι απίστευτα μεγαλιόδης. Σπλαχνιστής, με καρδιά ευαίσθητη και πονητική, απέλυσε αυτόν. Τον άφησε ελεύθερο να φύγει και το δάνειο να φύγει αυτό. Δηλαδή χάρισε το δάνειο. Διέγραψε ολότελα την οφηλή, τον αμνίστευσε εντελώς. Μπορούμε να φανταστούμε την έκπληξη, αλλά και την απέραντη ξαφνική χαρά του ενόχου. Βγήκε έξω από το ανάκτωρο τρέχοντας, αλαλάζοντας, χοροπηδώντας από ενθουσιασμό. θουσιασμό, και ήταν ελεύθερος, ελεύθερος, οθωμένος. Αλλά, ακριβώς εκεί, έβρεν, ένα των συνδούλων αυτού. Έπεσε επάνω σε κάποιον συνάδελφών του. Ως όφελε να αυτό 100 δυνάρια. Θυμήθηκε. Ναι, θυμήθηκε ότι αυτός του χρωστούσε ένα σχετικά μικρό ποσό. Σοβαρεύτηκε αμέσως. Πήρε ύφος αυστηρό, άγριο και δίχως την παραμικρή χρονοτριβή τον άρπαξε από τα αιμάτια και τον επίεσε και τον απειλούσε. Ο αυτόν έπνιγε. Με έντονη και την απέτηση, απόδοσμη ή τι οφείλης. Γρήγορα, ξεπλήρωσε ό,τι και αν μου χρωστά. Ο συνάδελφό του ανεγνώρισε αμέσω την οφείλη του και πολύ ταπεινά πισώνει πόδας σπόδα αυτού παρικάλη αυτόν. Σε εικετεύω. Δείξε λίγη κατανόηση, αυτή τη στιγμή δεν έχω μαζί μου τα χρήματα αυτά. Μ' ακοθύμησων, και αποδόσωση. Άλλωστε, δεν ήταν και τόσο μεγάλο το ποσό. Σε μια μικρή προσπάθεια, σε δύο τρεις μήνες, θα, θα τα συγκέντρωνε. Αλλά ο πρώτος δούλος ήταν ανυποχώρητος και ανάλγητος, ασυμβίβαστος. Ούκ ήθελε. Δεν δεχόταν καμία συζήτηση. Δεν έδινε ούτε την ελάχιστη αναβολή. Τον άρπαξε. Τον έσυρε βία στο δικαστήριο και έβαλε αυτόν φυλακή. Οι άλλοι δούλοι βέβαια που παρακολουθήσαν τη σκηνή ελυπήθησαν σφόδρα, στενοχωρήθηκαν αφάνταστα τόσο για λογαριασμό του σκληρούς συναδέλφου τους όσο και για την ανέτεια περιπέτεια του άλλου και θεώρησαν χρέος του να αναφερθούν το κυρίω εαυτόν στον οποίο και διασάφησαν πάντα τα γεννόμενα. Τότε εκείνο, ο κύριο δηλαδή, εκάλεσε πίσω τον πρώτο δούλο με την αχαρακτήριστη αυτή συμπερίφορα και του μίλησε πολύ αυστηρά. «Δούλε πονηρέ», του είπε. «Εγώ πάσαν την οφείλη να αφήκαση. Μόνο και επί παρικάλεσάς με». «Οου και έδι, δεν έπρεπε κι εσύ με την σειρά σου να κάνεις έλεος και να συγχωρήσει τον σύνδουλον σου, ως και εγώ σε ελέγζα». Γι' αυτό ανακαλώ τη χάρη. «Σε παραδίδω όχι απλώς τη φυλακή, αλλά τις φασανιστές, για να σε μαστιγώσουν και να σε τιμωρούν, έως σου από αν είναι δηλαδή ποτέ δυνατόν, πάνω το φιλόμενον». Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο, το σκεπτικό σαφές. Στις ώρες που αγανάκτηση ή έστω παράπονο φουσκώνει την ψυχή μας για κάποιον συνάνθρωπό μας που μας αδίκησε σκεφτούμε. Πώς μας μεταχειρίζεται ο Άγιος Θεός. Δεν μακροθυμεί. Δεν μας συγχωρεί. Και μάλιστα για τα και λιγότερη χρέη. Λοιπόν και εμείς ας συγχωρήσουμε. Ας σβήσουμε. Ας ξεχάσουμε. Το λόγο των πικρό. Την ανεύθυνη κρίση που έγινε η βάρος μας. Πίσω από την πλάτη μας. Τις εδικίες. Τη ζημιά που μας προκάλεσε ο συνάδελφος, ο συγκινής, αδελφός. Αφείτε έκασο στο αδελφό αυτού. Ακούμε. Και όχι με δυσφορία ή περιφρόνηση, όχι με αηδία ή άγανάκτηση, αλλά από των καρδιών ημών, δηλαδή μέσα από τα βάθη της ψυχής μας, τα παραπτώματα αυτών. Με χαρά, με μεγαλοφροσύνη, με απλότητα και υποθυμία ταπεινωσύνης με την βεβαιότητα ότι εμείς κερδίζουμε και σβήνουμε τα άπειρα χρέη που μας βαρύνουν απέναντι στον Θεό και εξασφαλίζουμε και τη δική μας άφηση και την αιώνια σωτηρία μας. Καλή σήμερα ημέρα, αγαπητοί μου
2: αδελφοί.
3: <Ρεβαια> Thank
4: Θέματα. Η υπεραγία Θεοτόκος εκπροσωπούσα ολόκληρη την ανθρωπότητα, κατέχει την κεντρικότερη θέση στο εκκλησιαστικό έτο τη Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το θεϊκό σχέδιο περισωτηρία του κόσμου δεν θα επραγματοποιείται χωρί την ενσάρκωση του ιού του Θεού από την Θεοτόκο. Γι' αυτό τον λόγο. Οι γιορτές της Υπεραγίας Θεοτόκου αλληλοδιαδέχονται τις γιορτές του Κυρίου κατά τη διάρκεια του λειτουργικού έτους της Εκκλησίας. Στην αρχή του εκκλησιαστικού έτους στις 8 Σεπτεμβρίου γιορτάζουμε την πρώτη γιορτή στη σειρά του 12 ου το γενέθλιον της Υπεραγίας Θεοτόκου ένα σπουδαίο ιστορικό γεγονός που σημαίνει την εγγενίαση του έργου της σωτηρίας του κόσμου. Με το γενέθλιον της Θεοτόκου αρχίζουμε ήδη να προσβλέπουμε στην κατασάρκα γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και επομένως στη λύτρωση που μας χάρισε ως Θεάνθρωπος. Γι' αυτό τον λόγο χαιρόμαστε, σύμφωνα με τα λόγια του τροπαρίου της γιορτής, «Η γέννησή Σου, Θεοτόκε», «Χαράν πάση τη οικουμένη». Η επομένη θεομητορική γιορτή, η εντοναό ίσοδος της Υπεραγίας Θεοτόκου, που γιορτάζεται στις 21 Νοεμβρίου, υποδηλώνει την ολοκληρωτική αφοσίωση της Θεοτόκου στον Θεό και τη συμμετοχή της στο σχέδιο της σωτηρίας με την προετοιμασία της να φέρει τον Χριστό στον κόσμο». Έτσι, η Θεοτόκος προετοιμάστηκε ώστε με την επισκίαση του Αγίου Πνεύματος να ανταποκριθεί στην κλήση του Θεού να γίνει μητέρα του Σωτήρος Χριστού. Στο τέλος του εκκλησιαστικού έτους, στις 15 Αυγούστου, γιορτάζουμε την κίνηση της Θεοτόκου, δηλαδή την ολοκλήρωση της Αποστολής της και την μετάστασή της στη μέλουσα ζωή. Ω μητέρα του Θεού, η Θεοτόκος τιμάται από την Εκκλησία, όχι από μόνη της, αλλά σε σχέση με τον Υιόν της και Θεόν, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Συνήθως, οι εικόνες της στην Εκκλησία την παρουσιάζουν μαζί με τον Ιησούν Χριστόν, τον Σωτήρα του κόσμου. Η Θεοτόκος μας εκπροσωπεί στο σχέδιο της Σωτηρίας που πραγματοποιήθηκε με την πίστη της και τη συγκατάθεσή της στο θέλημα του Θεού. Αλλά, παρά τη μεγάλη τιμή και το σεβασμό που της αποδίδει η Εκκλησία, εν η Θεοτόκος παραμένει στους πιστούς με τις συνεχείς πρεσβείες της προς τον Θεόν. Και επειδή παραμένει μαζί μας, νιώθουμε κι εμεί ελεύθεροι να ζητούμε τι πρεσβείες τη για τη σωτηρία μα. Έτσι βλέπουμε ότι η υπεραγία Θεοτόκος μας αγκαλιάζει ολόκληρο το χρόνο και διαρκώς μας καλεί προς τα ουράνια με τη συμμετοχή της στο έργο της σωτηρίας του κόσμου.
5: Μα στη ζωή, η καρδιά
4: Το δώρο τη Παναγία. Παγκόσμια είναι η δόξα της, το προσκύνημα και οι εκδηλώσει ευγνωμοσύνη των ανθρώπων στα πέρατα του κόσμου. Γιορτάζει η μητέρα του κυρίου μα. Στην κίνησή τη περνούν από μπροστά τη, με ταπεινοσύνη και ελπίδα στην μεσητεία τη, οι φυλές της γης, όχι μόνον οι πιστοί του ιού και Θεού της, αλλά και πλήθη αλλοθρίσκων, για να εκφράσουν τι ευχαριστίες τους για κάποιο καλό που τους έκαμε ω μητέρα του κόσμου, η τιμιότερα των Χερουβίμ και ενδοξότερα ασυγκρήτως των Σεραφίμ. Τις φέρνουν ως δώρο την αγάπη της ταπεινής του καρδιάς οι ταπεινοί άνθρωποι του κόσμου και παίρνουν ως αντίδωρο την γλυκιά απαντοχή μέσα στην καρδιά τους για τα προβλήματα που αφήνει στην ψυχή του ανθρώπου ο πόνος και η ακαταστασία της ζωής. Τα νέα παιδιά που καταφθάνουν με δέος και θάρρος να την προσκυνήσουν και να εκφράσουν την αγάπη τους Καταθέτουν στο εικόνισμά τη λουλούδια, διαλεγμένα, όμορφα, δροσερά, τη δική του καρδιά την δροσιά, την ελπίδα, την αγάπη. Όμω, να μπορούν άραγε όλα τα νιάτα να καταλάβουν κάτω από το ουράνιο βλέμμα τη και το δικό τη το δώρο. Είναι δώρο πρωτότυπο το δώρο τη μητέρα του Ιού του Θεού στα παιδιά των ανθρώπων. Είναι και πολύτιμο διότι δεν είναι αγορασμένο σε τιμή πολυτελείας, αλλά είναι δουλεμένο με το ματωμένο χρυσάφι του πόνου, όταν η ρομφαία της ανθρώπινης θηριωδίας απέναντι στον ιών τη, διέσχιζε τα πάναγνα σπλάχνα της. Τόχι φάνη το δώρο της Παναγίας, η πάναγνη αγιότητά της στους πειρασμούς της ζωής, η πεντακάθαρη σκέψη τη, η αμήμητα ταπεινή συμπεριφορά τη. Το πέρασμά της από την ζωή αναδίδει την ευωδιά της αρετής, της σεμνότητος και της καλοσύνης. Άραγε νέα παιδιά εσείς, αγόρια και κορίτσια, που παρελάβνετε μπροστά από το εικόνισμά της για να αποδώσετε την γνήσια τιμή στην Παναγία από τις καρδιάς σας την αυθόρμητη ευγένεια. Μπορείτε να σκεφτείτε πιο πολύτιμο δώρο για την μητέρα του κόσμου, από το να μιμηθείτε την ωραιότητα του μεγαλείου της.
6: Του τους των Αγίων μας. 17 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Παύλου και της Αγίας Ιουλιανής. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή τους. Ο Άγιος Παύλος και οι Αγία Ιουλιανοί ήταν αδέλφια μεταξύ τους και έζησαν στα χρόνια του αυτοκρατορα Αβριλιανού Αυριλιανού 270-275. Οι γονείς τους τους ανέθρεψαν με όλη τη ζωή της χριστιανικής πίστης, ικανούς δηλαδή όχι μόνο για να πιστεύουν και να στολίζονται από την Χριστότητα της ζωής, αλλά και για να φέρουν το σταυρό τους και να είναι έτοιμοι και πρόθυμοι για όλες τις θυσίες της καταχριστών αυταπάρνησης. Και όταν ο πατέρας και η μητέρα τους έφυγαν από τη ζωή, ο Παύλος και οι Ιουλιανοί έμειναν στο θεοχάρακτο δρόμο τους. Ο Παύλος διέπρεπε μεταξύ των νέων, στους οποίους πολλές φορές γινόταν δάσκαλος, με τις φωτινές γνώσεις του και με την καθαρή ζωή του. Το ίδιο βέβαια και οι Ιουλιανοί, μεταξύ των νεαρών κοριτσιών. Έτσι, αδελφός και αδελφοί έγιναν από τα λαμπρότερα σεμνόματα της Χριστιανικής Εκκλησίας στην Πτολεμαϊδα. Αυτό όμως προκάλεσε το μίσος των ιδρολατρών και κατήγγελαν τα δύο αδέρφια στον αυτο όταν κάποτε αυτός πέρασε από την πόλη τους, μην μπορώντας να κλονίσει την πίστη του, διέταξαν να βασανιστούν σκληρά. Και ενώ οι Δήμοι Κονδράτος και Ακάκιος τους βασάνισαν, θαύμασαν την ψυχική του ανδρία, ομολόγησαν τον Χριστό και αποκεφαλίστηκαν επί τόπου. Τέλος, οι νέοι Δήμοι, αφού έκαψαν τις άρκες τους με αναμένες λαμπάδες και είδαν ότι και πάλι τα δύο αδέρφια έμειναν να μετακίνητα στην πίστη τους, τους αποκεφάλισαν.
7: συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για τους πονηρούς λογισμούς και πώς να τους πολεμήσουμε. Από τους πονηρούς λογισμούς που πολεμούν τον άνθρωπο, τρεις είναι οι πιο σκληροί. Της απιστίας, της βλασφημίας και της πορνείας. Για να κοπάσει αυτός ο πόλεμος, πρέπει πρώτα να γνωρίζεις πότε αμαρτάνεις και πότε όχι. Δεν αμαρτάνεις όταν ο νους ή βούληση δεν συγκατατίθεται στου λογισμούς πολύ περισσότερο όταν τους αποστρέφεται ή τους περιφρονεί. Αμαρτάνεις όταν ο νους αυτοπροαίρεται, συγκρατεί τους λογισμούς και η καρδιά ειδίνεται και ευχαριστείτε με αυτού. Όποιος πολεμείται από πονηρούς λογισμούς και δεν τους αποδέχεται, ταράσεται όμως νομίζοντας ότι αμάρτησε. αυτό είναι μικρόψυχος, εμπέζεται από τον διάβολο και δεν γνωρίζει να διακρίνει μεταξύ προσβολής και συγκαταθέσεως. Μην παραξενεύεσαι που οι ίδιοι λογισμοί φέρνουν μαζί τους και θάνατο και ζωή, αιώνιο θάνατο ή αιώνια ζωή. Σε εκείνον που τους αποδέχεται προκαλούν θάνατο. Σε εκείνον που τους αποστρέφεται και τους πολεμά χαρίζουν ζωή και αυξάνουν τον μισθό τους στον ουρανό. Συμβαίνει κάποτε να έρχονται λογισμοί απιστίας ή βλασφημίας κατά του Θεού, της υπεραγίας Θεοτόκου ή των Αγίων». Καμιά φορά, αντικρίζοντας τα άχραντα και θεία μυστήρια ή τις άγιες εικόνες, πέφτουν επάνω σου σαν μαύρο σύννεφο, βλάσφημες σκέψεις. Περιφρόνησε αυτούς τους λογισμούς. Αδιαφόρησε. Μην ανησυχεί και μη θλίβεσαι, γιατί έτσι χαροποιεί τον διάβολο. Του αρκεί να σε βλέπει θλιμμένο και συγχυσμένο, αν δεν κατορθώσει κάτι χειρότερο. Θα ευπαρξήσει τότε τους λογισμούς σου, για να έξου συνείδησή σου. Όταν όμως σε δει να περιφρονείς στους βλάσφιμους λογισμούς, θα απομακρυνθεί ντροπιασμένο. Πρόσεξε και θα διαπιστώσεις ότι και τα τρία είδη των λογισμών γεννιούνται συχνά από την κατάκριση. Μην κατακρίνεις τον αδροφό σου και θα καταφέρεις γενναίο πλήγμα στους πονηρούς λογισμούς. Επειδή όμως ο πόλεμο των λογισμών ταλαιπωρεί συνήθω τους επερηφάνους και φθονερού, ο πιο σίγουρος τρόπος για να απαλλαγείς από αυτόν είναι να καλλιεργήσεις μέσα σου την ταπείνωση και την ακακία. Οι Άγιοι Πατέρες διδάσκουν και υποδεικνύουν τα μέσα και τους τρόπους που θα χρησιμοποιήσεις για να νικήσεις τους λογισμούς και να κατεσχίνεις τους δαίμονες που τους παίρνουν μέσα σου. Να τους φανερώνεις στον πνευματικό σου με την εξομολόγηση. Να προσεύχεις στον Κύριο με θέρμη αναθέτοντας εκείνον την ασθένειά σου και ομολογώντας την αδυναμία σου. Να καλλιεργείς μέσα σου τη συντριβή του νου, την αυτομεμψία και γενικά ταπεινό φρόνημα. Να αγαπήσεις την ιστια που θανατώνει θα προπαντός τους αρκικούς λογισμούς. Να αγαπήσεις τους σωματικού κόπους και μόχθους που ταπεινώνουν το σώμα και πνίγουν μέσα στον υδρότα σου τις πανουργίες των δαιμόνων. Να ζεις συνέχεια με τη μνήμη του θανάτου και της φοβερής κρίσεως του Θεού. Να αντιπαραθέτεις τους ριπαρούς λογισμούς άλλους λογισμούς, υγιείς και θεαρέστους. Τέλο, αν είσαι δυνατό, περιφρόνησε και περιγέλασε του λογισμού και ύστερα προσπέρασε του αδιάφορα. Ο τελευταίο αυτό τρόπο εξευτελίζει τελείω του δαίμονε.